0: Bonjour et bienvenue dans certains Les Chaux, l'émission qui défiscalise les films à la sortie. Salut Hera. Salut Thomas. Salut Carl. Salut Thomas. Aujourd'hui on part à l'international, mais de l'international francophone, parce qu'on n'en parle pas assez. Un film canadien, plus exactement un film québécois, la chute de l'Empire américain. Un film de Denis Arcand avec Alexandre Landry et Marie-Pierre Morin, la sublime Marie-Pierre Morin, qu'est-ce qu'elle était belle, oh là 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 là.
1: Je me damnerai pour elle. Je me damnerai pour elle, elle est sublime.
0: Pourquoi est-ce qu'on est allé voir ce film Parce qu'il est censé conclure la trilogie du déclin de l'Empire américain et des invasions barbares récemment chez nous on a vu également l'âge des ténèbres qui était un peu dans la même veine et c'est une comédie avec une satire sociale et qui critique un peu les grands systèmes donc c'est quelqu'un qui met beaucoup de temps à écrire ses films à les réaliser et qui en profite donc pour justement piquer un peu et, et mettre une morale sociale un peu à l'intérieur de ses films est ce que vous en aviez entendu un peu parler avant ou pas du tout
1: pas du tout j'ai vu aucun de ses films auparavant je t'ai suivi quand tu as proposé d'aller le voir c'est tout
2: j'avais vaguement entendu parler de la trilogie mais euh, comme j'ai jamais regardé enfin jamais eu l'occasion de voir un de ses films
0: Film. La GTM c'était en 2007, c'était un petit moment, voilà. ouais, il fait un film tous les 10 ans à peu près, même si je suis en train de regarder, il, fait, il a fait le règne de la beauté en 2014, oui bon c'était pas non plus tout de suite. L'histoire qu'elle est elle très vite, c'est l'histoire d'un doctorant, euh, Pierre-Paul, qui est condamné à faire le livreur parce qu'il est trop intelligent pour bosser honnêtement, C'est plus dur, c'est trop dur pour lui, et un beau jour il assiste par hasard à un braquage qui tourne très mal. Du coup, il se retrouve face à deux gros sacs de billets et puis bon ben il en a marre, hein, donc il se barre avec le pognon, même s'il était à l'extérieur au truc, il va essayer euh, justement de planquer le pognon et en faire quelque chose. Va-t-il se faire prendre par les gangsters Va-t-il se faire prendre par les flics Va-t-il se faire prendre par le fisc ben, réponse après la bande-annonce.
1: Si
0: ouais.
2: quand on
1: millions. J'ai
0: l'impression que jusqu'ici, dans la vie, vous avez toujours été un honnête citoyen. Mais là, vous vous apprêtez à tout gâcher. Gâcher bah, sais quoi Depuis des générations, ma famille a toujours été pauvre. Là, j'ai une chance de m'en sortir. Si je me fais arrêter, si je me fais tuer, au moins, j'aurais essayé.
2: C'est les entrepreneurs en construction qui vous versaient ces sommes-là Évidemment. Ils déposaient ça directement au bureau. Moi, j'aurais préféré faire une déclaration
0: volontaire à l'impôt, mais en tant que sous-ministre des transports, c'est trop risqué. <rire> la chute de l'Empire américain, de Denis Arcan. Avec Alexandre Landry, Marie-Pierre Morin, Rémi Girard et plein d'autres acteurs québécois qu'on ne connaît pas. Donc c'est peut-être pas la peine de faire une grosse liste. Coucou à nos auditeurs québécois. Voilà, on vous salue. On ne vous connaît pas. Mais cela dit, vous pouvez faire coucou quand même, ça serait un plaisir de faire connaissance. Ouais. Alors, est-ce que c'est un film qui donne envie de faire de l'évasion fiscale ou de s'évader de la salle
1: Plutôt évasion fiscale, hein. faut, faut dire ce qui est. Là, c'est d'ailleurs très très intéressant parce que on part pas forcément là-dessus au départ. On se dit pas au début du film quand le mec récupère la thune, que on va avoir affaire à une histoire aussi poussée, aussi profonde, aussi bien développée avec une critique sociale aussi forte. Et si, moi, j'ai pas vu ces films avant, donc peut-être que c'est ce que justement, ce que tu disais, que le réalisateur fait ça régulièrement dans ces films, je l'avais pas senti venir, j'avais peur de m'ennuyer, je commence à trouver le temps long au bout d'un moment, ça commence un peu à tirer sur euh, sur l'ensemble parce que ça part dans tous les sens et en fait justement, c'est un scénario qui est extrêmement détaillé avec plein de branches différentes, donc il y a un moment où faut les raccorder pour que ça donne quelque chose. Donc on a euh, l'histoire de qu'est-ce qui arrive au mec qui a braqué la banque Qu'est-ce qui arrive au mec qui a organisé le hold-up à la base Qu'est-ce qui arrive au mec qui a pris l'argent Qu'est-ce qui arrive aux personnes qui vont l'aider à cacher cet argent et à en faire quelque chose Et qu'est-ce qui arrive aux flics Et on a un film un peu long. Mais... Mais tout ça est nécessaire pour comprendre l'envergure et c'est super bien amené avec une image qui est très belle, de très belles couleurs, de très belles lumières donc on a quelque chose à suivre, on est vraiment happé par cette sorte de légèreté malgré la, la profondeur du sujet parce que c'est un sujet très profond et ouais on s'ennuie pas, on s'ennuie pas quand même.
2: Oui bah, comme disait Hera, on sent quelques longueurs, mais sur lesquelles j'ai même pas envie de revenir, parce qu'au final, le, mon avis est tellement positif, je les accepte ces longueurs-là. Ça aurait pu tomber dans une dénonciation facile de les grands patrons, ils se font plein de pognon, et puis ils planquent leur, euh, leur argent aux Caraïbes, et les pauvres SDF, parce qu'on voit ça, ça en fait partie. Mais c'est tellement poussé, euh, la morale est tellement ambiguë, complexe, euh, les actions des personnages euh, sont tellement justifiables, peu importe à quel point elles sont immorables, elles sont toujours justifiables euh, une fois qu'on se met... Euh, quand on regarde le monde à travers leurs yeux Bah euh,
0: non c'est juste un putain de bon film quoi. Est-ce qu'on aurait de l'empathie pour les personnages Est-ce qu'un film vous ferait voir le monde à travers les yeux de ces personnages Ça peut arriver ça
2: <rire> On travaille nos personnages On écrit nos scénarios Et on, et on réfléchit avant de poser sa caméra quelque part C'est ouf
0: Tu te rends compte de ça En 2019 il y a des gens qui font encore ça <rire> Au... Au Québec apparemment <rire> Ah mais c'est notre continent, c'est notre monde c'est pas des gens comme nous.
1: Oui, donc les personnages sont travaillés, les personnages ont de la profondeur, ça fait du bien d'avoir des zones d'ombre, de voir leur zone d'ombre comme voir leur zone de lumière en fait, parce qu'on pourrait s'attendre à des trahisons, à des coups de couteau dans le dos, de enfin, qui partent dans tous les sens, on pourrait s'attendre à ça. Et en fait, ça reste très humain, et c'est pas du tout à l'américaine, c'est pas du tout dans le ça tombe jamais dans le too much. Mais même au niveau des flics, les, on se rend compte, il y a aussi une critique là-dessus c'est les flics ont pas de moyens. Donc ils font, on, on fait comme on peut à notre échelle, et chacun fait comme il peut à leur échelle. Donc le plan qu'ils établissent, établissent pour faire de l'évasion fiscale est en fait très malin, et pour être honnête, super réalisable. Et ça, ça fait du bien, on n'est pas dans un truc euh, où ça fait boum-boum dans tous les sens, et où euh, tout d'un coup on trouve une solution qu'on t'explique à la va-vite, où ça n'a aucun sens, on te colle euh, 4, 40 trucs en maths, où il faut avoir fait un doctorat pour comprendre ce que les mecs sont en train de dire. Non, là c'est hyper accessible, tout le monde peut comprendre, et c'est juste. Du coup, hyper kiffant de s'identifier à ça et de suivre leur aventure. Parce que comme disait Karl, on peut comprendre, donc avoir de l'empathie pour eux, se mettre à leur place. Surtout qu'en plus, ils font des choses qui sont au final morales. Enfin, en tout cas, assez morales, mine de rien. D'autant que le personnage
0: principal a un doctorat en, en philosophie, donc il, il parle beaucoup de morale aussi. C'est un truc qui lui plaît euh, énormément. D'ailleurs, il est séduit par ça, par la fille, d'abord par l'intellect par et par la morale. Et il aime beaucoup se prendre la tête avec ça. Après, il est un peu contradictoire aussi, parce qu'il dit que les philosophes euh, sont pas des mecs très malins, mais il les suit quand même. Enfin, ils sont pas des mecs intelligents, Nuance.
2: Bah, C'est un mec qui est en pleine crise existentielle... Euh... Ouais. Oui. Il, il lâche un petit speech, euh, bon, est pas du spoil parce que c'est un speech que vous entendez tous les jours, euh, c'est euh, les, les politiques sont pourries, euh, les, les entreprises nous niquent tous, euh, la finance euh, c'est la baise, et il se retrouve juste lui à être livreur, et à un moment il explique que bah il s'est endetté pour faire ses études, qu'il vient d'une famille de prolos, qui a toujours bossé euh, depuis qu'ils sont au Canada, ça lui provoque une pleine crise existentielle parce que on voit le mec qui vit entouré de livres, euh, toujours à réfléchir, et il ne peut que réfléchir dans un monde où il se sent totalement impuissant. Et donc là, le moment où les deux sacs de pognon arrivent devant lui, c'est le seul moment de sa vie où il peut prendre une décision et choisir euh, son chemin.
0: Il y a une critique de la société, on est à travers les yeux des personnages, mais justement, est-ce que c'est pas trop engagé Ce personnage de prolo qui dit qu'il est trop intelligent pour cette société, c'est-à-dire que comme il est intelligent, il est honnête et donc il peut pas réussir dans cette société, est-ce que c'est pas un peu trop à charge comme critique
2: Si, ça, ça a déjà posé un problème. Ferrovan, aucun de ses films euh, n'est soft, hein. tous ses films sont à charge. Carpenter, on regarde les films de Carpenter euh, avec la lecture de critique de la société, mais ils rentrent hein. c est, c est il rentre dans l'art. C'est juste qu'il continue une tradition qui est qui est plus acceptable en mêlant un, un film de genre euh, en Amérique du Nord. Les Américains le font, ça on le sait, sait très bien, euh, les Québécois le font, et nous, quand on veut faire de la critique sociale, il faut que ce soit de la critique social et surtout rien d'autre. Il faut qu'on éclusait en train de pleurer sur le sort des migrants ou de pleurer sur le sort des couturières dans les petites entreprises. On ne s'autorise pas à mélanger ça à une
0: intrigue thriller, à une intrigue politique, sociétale. Oui, D'autant qu'au début, on a une critique un peu du système, on a une explication du système qui vient se glisser dans les conversations au début alors on se dit, qu'est-ce que ça fait dans un petit film une petite comédie. Et puis au fur et à mesure que le scénario avance, avec ce pognon-là, qu'est-ce qu'on va en faire eh ben, Là, du coup, la critique sert à quelque chose parce qu'on va voir des mecs qui savent ce qui faut faire ou ce qu'on peut faire avec euh, une telle somme d'argent et là la critique euh, arrive et d'ailleurs c'est pas tant une comédie c'est plus une, une comédie policière quelque chose comme ça mais il faut pas s'attendre à des gros grosse sketchs hein. faut pas s'attendre à un gros humour des grosses vannes ce genre de choses bon sauf si l'accent québécois vous fait rire ça c'est un autre délire hein. mais ce qui nous a fait rire énormément c'est surtout le cynisme avec lequel on nous explique comment faire évader du pognon c'est terrible. L'humour reprend. Enfin, les moments d'humour reposent principalement
2: sur euh, cette hypocrisie complètement décomplexée où tout le monde sait très bien de quoi on parle. Il y, y a ce dialogue qui est absolument prodigieux où euh, on parle à un banquier si suisse et on lui dit euh, Ouais, il va y avoir une donation de plusieurs millions, un héritage, mais euh, celui qui donne l'argent préfère rester anonyme. Et le banquier suisse qui répond Oui, on voit ça souvent. Ouais.
0: Mais. mais... Qui, qui te lâche ça comme si tu lui demandais un croissant à la boulangerie. C'est magique à voir. Eh bien, c'est le même genre d'humour que dans l'âge des ténèbres, par exemple. Alors cette fois-ci, c'était plus... Je me souviens plus de scènes sur l'administration. Le mec bosse à l'administration et sur l'indemnisation aux victimes. Et toute la journée, il explique aux gens pourquoi -ce il ce qu'il va pas les indemniser.
1: Ouais. Ouais non c'est ça,
0: ça Il y a ce cynisme C'est un peu sa marque de fabrique hein, La marque du réalisateur Denis Oui
2: Il y a un petit peu euh, Un côté euh, Le sketch des inconnus Les langages hermétiques Où euh, on va te balancer 200 000 termes Que tu peux pas comprendre Mais au final Tu te fais baiser C'est ça l'idée
0: J'aime pas avoir l'impression De me faire niaiser <rire> ça. Comme dirait l'autre Comme dirait pas. le flic On n'a pas le temps de niaiser <rire> Non plus. Ça fait du bien. Un film un peu comme ça, où on comprend la, la finance, il euh, y a un peu de comédie, c'est pas trop grave non plus. C'est-à-dire qu'on n'a pas le côté euh, « Ah, on va redresser des torts », comme il y avait dans The Big Short, par exemple. Peut-être le Big Short en plus léger Bon, moi j'ai adoré Oula, Hera fait la gueule
2: Oui je sais que Hera n'a pas aimé Moi j'ai adoré The Big Short Il y a clairement des points communs C'est un film sur la finance Sur comment euh, le monde de la finance Baisse tout le monde En, en se cachant derrière des titres Et des noms de... incompréhensibles Pour le commun des mortels Avec un humour euh, très... Enfin sur, sur les gars Qui en' absolument rien à foutre De claquer du pognon euh, incroyable
1: C'est vraiment un film qui est bien Parce que c'est fin en fait Dans la manière dont ça a amené L'humour est traité avec finesse la... Les scènes qui pourraient être de violence Sont aussi plutôt fines même si ça peut faire un peu mal on a un peu crispé des dents avec thomas on n'était pas super à l'aise tout le temps mais bon voilà c'est une pas...
0: scène de torture de gangster que bon ouais ça peut choquer un peu vous pouvez fermer les yeux pendant la scène
1: ça va c'est pas peu cher non plus mais effectivement mais ça reste très fin la manière dont les relations sont traitées sont fines les tout est fait de manière équilibrée ça ne plonge jamais dans la caricature ça reste extrêmement réaliste donc c'est aussi très touchant voire euh, émouvant par moment c'est vraiment euh... Un très bon moment qu'on a passé.
0: Très très bon moment. La chute de l'Empire américain. Je, je ne trouve pas de chute euh, parce que j'ai aimé. Donc, donc du coup, j'étais dans le film, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais dire derrière. Tu as
1: une punchline
0: de fin J'ai pas de punchline parce que quand le film est mauvais, j'ai toute l'heure pour choisir une punchline si tu veux. Là. Euh, euh, ah, non, attends, là, je peux pas t'aider, je suis en train de fermer mon compte en Suisse. Bien. On encaisse, Thomas Oui, il est temps d'encaisser. La chute de l'Empire américain. Rentable. Achetez. Investissez dans la chute de l'Empire américain voler la
2: chute de l'Empire Américain
0: c'est pas mal non plus c'était Certains Macho. merci Karl merci Thomas merci Era. merci Thomas et merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout vous pouvez nous retrouver sur tous les bons applications de podcast pensez à vous abonner pour ne manquer aucun épisode et commentez sur les réseaux sociaux sur iTunes ou sur Podmust pour nous aider à faire connaître le podcast on détournera tout notre argent et on le placera dans des comptes offshore qui finiront en Liechtenstein enfin bon bref c'est assez compliqué comme montage je... Allez, ciao, ciao, bisous, 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 bisous. Carl, lâche ses billets tout de suite. Jamais C'est pas possible elle en est fait.
1: Sublime. Elle est sublimissime. Elle est beaucoup trop belle. Ça a, en plus, son caractère, la manière dont elle se lance et tout ça, c'est... Euh... Très séduisant, le jeu de son regard, la manière dont la caméra s'attarde sur elle, jamais avec une longueur, elle lui laisse avoir le charme qu'il faut pour elle se mettre en avant. Mais il n'y a pas de regard pervers du réalisateur sur elle. Jamais, ça fait du bien de juste pouvoir trouver une femme séduisante parce qu'elle, elle apporte et pas parce qu'on cherche à lui faire apporter.
0: Et qu'est-ce qu'elle est belle, elle a des yeux d'or. Ils sont verts, marron un peu, mais avec les reflets, ils sont en or. Quoi.
1: À la fin, avec la lumière, sa pupille, c'est un cœur. Elle est beaucoup trop jolie.
0: Elle est trop parfaite pour être vraie, c'est pas oh, possible.
1: Incroyable, magnifique. Bien. On peut faire une critique que sur elle. Hein. Ouais, on <rire> pourrait passer
0: l'heure à critiquer. Je
1: peux parler d'elle pendant des heures, y a pas de problème, elle m'a charmé. J'étais complètement euh, abasourdi par, par cette beauté. Incroyable. Ça...
0: Marie-Pierre Morin.
1: Ouais. Ah merde, elle a le prénom
2: de ma mère, c'est mort.
0: <rire> Alors, Marie-Pierre en un seul mot, c'est assez, <rire> euh, assez particulier. M-A-R-I-P-I-E-R. -i -i -e voilà.
2: Non, c'est trop proche quand même. <rire> je, je...